0: Det vi utgick ifrån i gårdagens avsnitt, där Jesus bland annat sa Döm inte, så ska ni själva inte bli dömda. Det ingår i någonting som ni kanske redan känner till och som man ibland brukar kalla för bergspredikan. Och en annan sak som Jesus bland annat sa under det här talet. Eh, det var saliga är ni som är fattiga i anden. För er tillhör himmelriket, eller ni tillhör himmelriket. Och man kan fundera lite över vad det här med fattig i anden egentligen innebär. Som ni kanske också vet så var ju Jesus också inne på att bland annat använde han köpmän som ett tydligt exempel på några som inte skulle komma in i himmelriket. Och det där kan man ju antingen tolka som att det är just köpmän som inte har någon chans. Men... Jag skulle snarare vilja säga att oavsett om han vill peka på att någon måste göra sig fattig i anden eller eh, på något sätt frisäga sig rollen som köpman eller ni kanske också minns vid ett annat tillfälle så kommer en man som uppenbarligen verkligen har följt budorden och försöker leva efter det man kallade för lagen eh, som utgick ifrån de här budorden som Mose tog emot sig på det där berget från Gud. Och han fick höra av Jesus att han skulle gå och sälja allt han ägde och sen följa Jesus var på den här mannen blev lite kändes lite nedslagen där för att han var en väldigt rik man står det och han ägde mycket så vi kan fundera lite över är det verkligen just det här att äga saker. Som Jesus egentligen vill peka oss till. Är det det som är problemet? Eller finns det någon djupare sanning här? Och som ni kanske också känner till så förespråkade Budda den här gyllene medelvägen. Som handlar om att inte... Välja ett liv i överflöd och inte heller välja ett liv där vi avsäger oss ifrån allt och lever fullständigt i fattigdom om vi inte måste. Men han menar på att den vägen som på något sätt... Han själv kände ledde honom fram var ju när han först avsade sig eller egentligen smet iväg eller rymde från sitt palats och från sin pappa som var kung och han skulle ta över som kung efter honom enligt historien, enligt berättelsen. Och han lämnade det där och, sätt, och, och sökte sanningen om livet och om sig själv. Och han gjorde ju det till en början genom att gå in i det som han kände till och som fanns i den tron och den kulturen som på något sätt var naturligt där han befann sig. Och det handlade ju bland annat om att leva som asket. Att inte egentligen varken äta eller äga någonting. Och meditera väldigt många timmar. Och, och leva egentligen både oerhört fattigt. Och utan varken egentligen att riktigt äga någonting. Eller att ta något hem. Utan... I princip så vandrade man omkring och, och mediterade utomhus. Och till slut så blev det för honom också för mycket. Så när han satte sig under det där trädet så hade han gett upp lite grann och kände att jag klarar inte det här längre heller. Det, det går inte, det Det blir för mycket. Så han förespråkar det på något sätt istället. Det man brukar kalla för den gyllene medelvägen. Och Jesus pratar i olika sammanhang om. Fattig i anden. Och han lyfter. De fattiga på något sätt. Kan det tyckas. Och. Han pekade ut bland annat köpmän som några som inte kommer komma in i himmelriket. Vad är det för någonting som både Buddha och Jesus egentligen pekar oss in mot? På något sätt så handlar det mer om vad vi som individer har för kopplingar till den här världen. Hur starka de kopplingarna är. Och på engelska är ordet jag egentligen söker attachment. Men på svenska om man ska översätta det så blir det någonting i stil med anknytning. Eller möjligen koppling. Och jag, som vanligt är inte riktigt lika nöjd med de orden. Men vi får låta orden ha mindre betydelse här. Och hoppas att vi ändå kan bli pekade rätt. Och vi kan ju ha mer eller mindre Anknytning eller kopplingar till den här världen. Om vi äger lite och har lite, vi kanske inte har någon familj inte så många vänner, inte så stort ägande då är det ju på pappret så att vi har få anknytningar eller få kopplingar. Medan om vi äger mycket och har många vänner och en stor familj Ja, då har vi många på pappret många anknytningar. Men det kan ju också vara så om någon är väldigt fattig att det lilla, lilla, lilla som man äger och som man kan kalla för sitt eget, man kanske är väldigt fäst vid. Det kanske är den enda livlinan man känner att man har. Så jag skulle säga vi behöver gå ytterligare en nivå, djupare eller vad vi nu säger. För att riktigt hitta sanningen bakom de här kopplingarna, de här attachments. Och fråga oss, vem är det som känner... Kopplingar och anknytningar till den här världen. För utan ett jag, utan ett personligt jag, utan en personlig enhet här, så försvinner de där kopplingen, de där attachments lite grann av sig själva. Därför att helt plötsligt så har de inget ägandeskap. Så vi måste på något sätt syna det som ligger bakom vår känsla av ett jag. Och det är Som jag har varit inne på tidigare. Egentligen inte svårt. Det är mer att. För många av oss så känns det inte naturligt att göra det. Jag är någonting som. Indirekt känns självklart. Men jag är ju jag. Vad, vad skulle kunna finnas för mer sanning än det. Men. Om vi ändå uppehåller oss en stund där och funderar lite över. Men när du säger att jag är jag, vad, vad exakt är det som du eller som vi syftar på då? Är det kroppen? Och i så fall, var någonstans i kroppen befinner jaget sig om vi skulle hugga av båda benen, skulle vi bli 25 procent mindre jag då? Eller är jaget har en specifik plats i kroppen? Är det framförallt hjärnan som vi upplever är kopplat till jaget? Eller vad, vad exakt är det för någonting? Om vi efter en stund känner att det är lite svårt. Även om vi känner en, återigen en anknytning, en koppling till formen. Därför att den är så nära oss på det sättet att sinnesintrycken oavsett vad man har för sinnen som fungerar så kommer... Signaler från sinnena hela tiden in till oss som är mottagare. Och på något sätt så kan vi känna av både det som tycks vara utanför kroppen, men även känna det som vi uppfattar som inuti kroppen. Kanske inte så mycket detalj men vi kan ju ändå känna allt ifrån att vi kan känna fysisk smärta inuti kroppen till att vi kan rikta vår uppmärksamhet till olika delar i kroppen. Till exempel till fötterna eller till händerna eller benen eller nacken. Så även om en hand eller en fot inte rör vid någonting så finns det en medvetenhet hos oss om att handen eller foten ändå är där. Så Det tycks som om vi besitter en förmåga att vara medvetna och beroende på vart vi väljer att rikta vår uppmärksamhet så blir det styr det väldigt mycket vår upplevda verklighet. Styr vi vår uppmärksamhet mot formen, mot kroppen, då blir det vår upplevda verklighet. Vi är den här formen, vi är den här kroppen. Och styr och riktar vi vår uppmärksamhet mot tankar och känslor som kommer, ja då är vi snabbt identifierade med att vara en psykologisk enhet som kanske har problem eller har ångest eller vad det nu kan vara för någonting. Samtidigt tar vi lite grann tillsammans här konstaterat att vi också kan som medvetande backa lite och mer bevittna och lämna lite utrymme mellan oss som medvetande och det som vi upplever kommer och går. Och vi har också kunnat konstatera att väldigt många handlingar är omedvetna. Det vill säga vi som medvetande är inte i de handlingarna som en utförare. Utan det sker per automatik eller av sig självt. Inte minst... Väldigt mycket av det som sker inuti i kroppen. Och även när vi kör bil eller ut och går Att vi är inte fullständigt närvarande. Fullständigt medvetna om varje handling. Varje agerande. Så den här känslan av ett personligt jag den här historien den här enheten som indirekt har en massa kopplingar till det vi kallar för världen existerar väldigt mycket i vårt minne Och när vi interagerar med världen. För om vi om vi skulle sätta oss in i situationen att vi fullständigt tappar vårt minne en stund. Vi, vi minns ingenting av vår historia. Allt, allt är borta. Vi minns inte ens vad vi heter. Vi minns absolut ingenting. Och vi kanske också har åkt ut för någonting som gör att vi inte ens kan känna vår kropp. Vi kan inte se och vi kan inte höra. Vi har inte riktigt heller någon känsla just nu. Utan även de sinnena är, är borta. Men någonting är kvar. Någonting som vet att trots att Förnimmelsen av kroppen inte finns just nu. Trots att det inte finns några minnen just nu. Så är jag här. Och ingen kan ta ifrån mig att jag vet att jag existerar. Jag är ju här. Och den rena känslan av existens, av varande, utan någon som helst koppling eller anknytning till vad det varandet är för någonting. Om det är ett objekt, om det har någon form, om det har något syfte vi drar ingenting av det utan vi bara vilar i att när vi backar hela vägen när vi skalar bort alla intryck allt som kommer och går så finns där ändå Något som är kvar och som inte är något ting. Utan en känsla av varande. Och den här känslan av varande är ju hela tiden medvetet på något sätt. Det är ju i det här fallet medvetet om att Ingenting annat är där. Och det här medvetandet. Är också det som indirekt sen vet och känner till. Alla våra tusentals jag som har uppstått och försvunnit i olika situationer genom åren. Det är det som är medvetet om hur allting ändras. Det är det som är medvetet om hur vi har gått från att vara på ett sätt till att bli på ett annat sätt och så ytterligare på ett nytt sätt. Det är också det medvetandet som gör att en människa som nästan helt har tappat sitt minne fortfarande kan konstatera att de har dåligt minne nu. Någonting minns att minnet är dåligt. Någonting har förmågan att jämföra det dåliga minnet med någonting som innan har upplevts på ett annat sätt. Då måste medvetandet på något sätt sträcka sig bortom hjärnan. Som en minnesfunktion. Och den här rena känslan av existens utan koppling till något ting inte ens en koppling till en historia eller ett namn inte till något den rena känslan är den enda känslan som egentligen är kvar när vi sover utan att drömma Då är ju den personliga jagkänslan inte längre där. Och inga objekt är där. Det finns inte något som är där så att vi som varande, vi som medvetande kan... Identifiera oss som att existera som en sak som förhåller sig till en annan sak, utan det är bara en ren, en ren existentiell, ett rent varande utan någon som helst referensram. Så alla attachments, alla kopplingar till det vi kallar för världen. På något sätt uppstår de när en identifiering med en historia, med en form som på något sätt är kopplat till en separering- ifrån resten, ifrån allt annat. Där ligger kopplingarna. Det är, det är som att varje morgon så... är medvetandet där först. Och sen rasslar det till och så kommer allt annat in... Känslan av ett personligt jag och sen är det som att alla, alla attachments, alla kopplingar är där. Och den som bidrar starkt till att allt återigen ska vara på plats så att vi inte hinner reflektera över att det skulle kunna vara på något annat sätt. Det är ju den här rösten i huvudet som ofta använder just jag- vilket gör att vi snabbt faller in i tron att det är jag som går runt och pratar med mig själv hela dagarna. Det är inget konstigt. Dårar pratar med sig själva högt, men jag är ju ingen dåre. Jag pratar ju bara tyst i mitt eget huvud. Det är inget konstigt. Och så går vi runt så och, och tar för givet att det är vår egen röst som... Påminner oss både om allt elände och allt vi måste göra och allt vi borde ha gjort. Och hur långt vi borde ha kommit i våra liv, eller hur fantastiskt långt vi har kommit i förhållande till de andra stackarna, eller vad det nu är för någonting. Den här, det här referatet, den här som refererar hela tiden. Vi är ju mer den här mottagaren, snarare än avsändaren. Så mottagaren måste på något sätt frigöra sig från att identifiera sig som något ting. Samma sekund som vi lyckas göra det genom att faktiskt backa lite grann inuti så blir det också tydligt att de här kopplingarna, de här attachments, de här anknytningarna till världen på olika sätt, de ligger i historien i berättelsen i, i personens på något sätt för personen är ju egentligen ingen enhet utan det är ju på något sätt ett hopkok av massa minnen och erfarenheter och där det existerar en massa roller Och det är precis det här som Jesus pekar oss till när han säger saliga i de som är fattiga i anden. Alltså de som har gjort sig tomma på världen. Och Buddha i lite andra ord säger att vi måste på något sätt... Släppa vårt begär för världen så att vi kan frigöra oss från världen och i och med det på något sätt göra slut på lidandet som ofrånkomligt kommer av att vara attached. Alltså att ha kopplingar till världen, att, att på något sätt åtrå världen. Och även om vi låter bli att vidröra de här kopplingarna genom att helt enkelt se att vi har ett val, ett inre val, så betyder ju inte det att vi slutar att älska våra barn eller vad vi nu. Det, det handlar inte om det. Ingenting av det kommer att ändras här. Snarare. Tillåter det oss att känna kärlek utan att blanda in oro eller rädsla? För när vi gör oss till de här personerna, när vi går in personligt i våra kopplingar och i våra anknytningar, ja då. –kommer ju på något sätt den här personliga rädslan– –eftersom det är vi som då upplever att det är upp till mig här. Det är jag som måste. Då blir det väldigt tungt. Så då, då blir ju andras livssituationer– –som kanske är starkt kopplade till vår person– de, blir lite, de landar lite grann på våra axlar plötsligt. Och eftersom allt som händer egentligen är totalt bortom och utanför vår kontroll. Så blir det på något sätt till slut övermänskligt att försöka bära allt det där. Men om vi istället stannar med vår uppmärksamhet. I den rena känslan av existens. Och låter den vila där inom oss. Så tycks också medvetandet ha förmågan att ändå ha någon slags medvetenhet och känsla för det som är i världen. Då kan vi vara och agera i världen utan att. Riktigt känna oss som en bricka i spelet, bara. Och de här kopplingarna, de här attachments, det blir tydligt att de också har varit en del av det som jag har skapat som en inre föreställning av hur allting är och hur allting hänger ihop. De är inte en absolut sanning. Och inom ramen för världen så har jag valt mina sanningar och begränsat mitt liv utifrån dem. Men när jag förblir kvar i min rätta position så... Är världen mer öppen? Jag söker inte längre ett syfte. Varken på ett större plan eller på ett personligt plan. Utan jag tillåter livets dans att få utveckla sig så som den... Känner att den vill utan att ha någon personlig åsikt om det. Det blir också tydligt att när Krishna Murti säger: I don't mind what happens. Hur kan han säga så? Är han känslokall? Har han inget kvar som han älskar? För endast någon som inte har någonting kvar skulle kunna säga så. Men han säger så därför att han. Med hela sin uppmärksamhet. Är centrerad i sitt varande. Han är inte. Ett ting som är beroende av en massa andra ting. Och han vet att han kan egentligen inte som en bricka i det spelet påverka och styra någonting alls egentligen. Utan han förblir kvar i sin rätta position. Och Eckhart Tolle uttrycker istället. Accept everything that happens as though you have chosen it yourself. Acceptera allt som händer som om du själv hade valt det. Och det är också en form av surrender att lämna över. Och, och det rotas i... Sanning att stanna kvar i vår rätta position med vår uppmärksamhet att vara på något sätt centrerade i ingentinget gör att vi inte längre har personliga kopplingar till världen och då finns det automatiskt en Känsla av att inte ha något emot, I don't mind what happens. Jag har ingenting emot, jag har ingen personlig åsikt. Eller, det finns en naturlig acceptans inför det som händer. Därför att, vem skulle jag vara och säga att det borde vara på ett annat sätt än just precis så som det faktiskt är? Så jag uppmuntrar er till att prova. prova att stanna kvar lite i nollans position. Och helt enkelt se efter för egen del. För saliga är de som är fattiga i anden. De tillhör himmelriket.